0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, como está?
0: Bom dia, Carolina. Arrai sem ouvintes. Estou bem e com uma é semana
1: quente aí pela frente, né? Pois é, semana quente, porque a gente já tem essa notícia de Raul Jungmann deixando a defesa e assumindo hoje o ministério a ser criado aí da segurança pública. Um furo aqui da, da Andresa Matais do Estadão, né? Mais um,
0: porque Mais um. foi a Andresa Mataz, da Coluna do Estadão, que deu a própria criação do Ministério da Segurança em primeira mão. Ela deu, depois todo mundo saiu correndo atrás. Agora ela dá também que o novo ministro vai ser o Raul Jungmann, atual ministro da Defesa. Né? É um perfil muito próximo com aquele sonho do Temer de ter... O, o Nelson Jobim, ou seja, Nelson Jobim foi ministro da Defesa também, tinha muito controle, muita força na área militar, e o Raul Jungmann, evidentemente agora como ministro da Defesa, tem esse perfil. Além disso, ele é um homem guerreiro, né? Ele é do PPS de Pernambuco, mas tem sido muito técnico aí na condução do Ministério da Defesa e fez uma boa aliança com toda essa área de segurança do governo, né? Com a... Desculpa, com o secretário, é, com o general Sérgio Tchegoin, que é o, o chefe da, do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, com o ministro da Defesa Torquato Jardim, com o próprio presidente Michel Temer.
1: Então o, o Raul Jungmann reuniu. Opa comunicação com Brasília a ser estabelecida ou restabelecida com a Eliane Cantanhete, que está falando do ministro Raul Jungmann, que agora vai assumir, a partir dessa informação da Andresa Matais, o Ministério da Segurança Pública, né? Agora, sob seu comando, terá também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, o Departamento Penitenciário Nacional, todos hoje vinculados ao Ministério da Justiça, né, e aliás, tanto o ex-secretário do Rio, José Mariano Beltrame, quanto o ex-ministro Nelson Jobim, dizem que não quiseram muito é, esse cargo, né, eles são nomes que estavam sendo cogitados, mas não aceitaram a bronca. Jungmann conhece o tema, mas substituí-lo na defesa, uma pasta delicada, vai ser difícil, e agora assumindo, então, como estava dizendo a Eliane, interinamente o Ministério da Defesa, o general Joaquim Silva e Luna, né?
2: Aliás, eu estava vendo que a estrutura desse ministério, não é que eu esteja defendendo aqui que tenha um monte de cabide de emprego, não, mas a estrutura desse ministério é o ministro, um secretário e nove funcionários. É dessa forma que eles vão tocar. É um, é claro, é um time de futebol? Né? É um time de futebol, um ministro, um secretário e nove funcionários para tocar esse ministério.
1: É isso, né, Eliane?
0: Pois é. é... O Raul Jungmann, não sei onde é que a gente parou, mas o Raul Jungmann é o homem certo aí, só que ele vai enfraquecer bastante o Ministério da Justiça porque ele vai tirar a Polícia Federal, que é a joia da coroa, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Segurança Pública. Então, esvaziam um bocado o Ministério da Justiça, mas o Ministério da Segurança vai ficar bastante forte. Uhum. Agora, o... O Joaquim Luna, o general Joaquim Luna, fica sendo o, o ministro da defesa e ele é um homem forte no, no exército, muito respeitado. Ele foi chefe do Estado-Maior, que é o principal cargo uhum. do, do, da área e ele também é, é, é secretário-geral já e ele é da reserva que é um cuidado que se tem muito de não botar um general do exército, da ativa, para ser ministro da defesa. Por quê? Porque isso pode milindrar as outras forças, a aeronáutica e marinha. Então, ele é da reserva, mas um homem bastante respeitável, que inclusive era um dos braços direitos do próprio Nelson Jobim, quando o Jobim era ministro da defesa.
2: Muito bem, então é uma prática que vinha sendo comum era de colocar um civil, né por isso que essa preocupação agora é de colocar alguém da reserva e não da ativa. Mas vamos falar de quem está na ativa, Eliane, que é o general Braga Neto, interventor no Rio, que deve anunciar um plano de ação lá para a intervenção?
0: Olha, estavam cobrando muito isso do governo, né? Vem cá, se fala muito da intervenção, muito bacana e tal, mas cadê o plano? Como vai ser efetivamente a intervenção? E aí o governo avisou na semana passada, ou se comprometeu, de que o general Braga Neto vai anunciar hoje esse plano. Então, puseram assim meio uma faca no pescoço uh, do general para que ele anuncie hoje o plano, todo mundo querendo saber, até porque né, a coisa lá continua muito feia. Primeiro, eh, ontem morreu mais uma criança com um tiro na cabeça. Gente, tiram na cabeça de criança, uma criança de 10 anos de idade realmente é de é, doer o coração, né? Doer o coração da pátria, né? E além disso, é, há muito, tem que ter muito cuidado com os soldados, principalmente os soldados do próprio Rio de Janeiro, porque eles vêm muito das comunidades. E eles vêm das comunidades e não pode se expor de entrar lá armados, fardados para combater a criminalidade dentro da comunidade, porque eles serão alvos muito fáceis dos criminosos daquela comunidade. Então, é, é, muita atenção a esse plano de ação, como é que eles vão fazer para financiar, qual é o armamento, como eles vão sanear a polícia, né? inclusive vão trocar toda a direção da polícia é, civil no Rio de Janeiro. Então, hoje, grandes emoções, no Rio de Janeiro.
2: É, inclusive, isso que você falou foi tema ontem numa reportagem no fim de semana do Estadão mostrando esses personagens, né? Gente que, não, obviamente, não foi identificada na reportagem, uhum. mas que talvez vá ter que subir o um morro, né? Militares vão ter que subir o um morro e ali encontrar vai
1: parar com conhecidos. Conhecidos,
2: né? gente conhecida, e, e é um tipo de reportagem que eu estava comentando com a Carol mais cedo que eu já vi ser feita em relação ao Iraque e à Síria. Agora tô, estamos vendo com outro palco aqui tão perto da gente. Bom, mas a gente vai seguir aqui com mais notícias desta segunda-feira, atualizando o noticiário e também com a análise da Eliane Cantanhende. Lembrando, Eliane, direto de Brasília, participando dessa última meia hora aqui do Jornal Eldorado.
1: Já que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu ao Estadão que poderá sair do PSD para ser candidato à presidência da República e o destino preferido seria, até agora, o MDB. Dono de apenas 2% das intenções de voto, ele disse que tem conversado com vários partidos e feito pesquisas qualitativas para medir o seu potencial de conhecimento. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, que também é presidente do PSD, deve ser o vice na provável chapa a ser liderada pelo prefeito de São Paulo, João Dória do PSDB, ao governo paulista. Em troca, o PSD está disposto a apoiar a candidatura do governador tucano, Geraldo do Alckmin, ao Palácio do Planalto, mesmo tendo Meirelles como presidenciável. Na entrevista que é ao Estadão, Henrique Meirelles afirma que uma eventual candidatura de Michel Temer não inviabilizaria a dele. É,
0: é um direito legítimo de qualquer um ser candidato, ele, eu, e é absolutamente plausível e possível ter uh, dois candidatos. Nada impediria que os dois fossem candidatos e, e fossem verificar quem iria, se alguém iria para o segundo turno ou não. Em dito isso, eu acho que a melhor estratégia é ter um único candidato representando esse programa de reformas que está sendo conduzido hoje no Brasil. Hum. Então eu sou favorável a uma candidatura única. E é isso que eu, que eu vou defender e eu acredito que é isso que vai acontecer.
1: É, a, 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 ao, ao se colocar também nessa mudança de possível lado, né, Eliane, ele também coloca um deadline um pouco mais próximo para o presidente Michel Temer, né, que teria, na teoria, mais tempo para se decidir se ia se lançar como candidato ou não. É,
0: o, na verdade, ninguém acredita muito nessa, nessa, nesse lançamento do presidente Michel Temer, né, mas o que é importante agora é saber quem acredita no lançamento do próprio eh, ministro Henrique Meirelles. Porque o Henrique Meirelles, ele voltou para o Brasil, ele era um poderoso executivo do Bank Boston, nos Estados Unidos, com todos os privilégios e vantagens, e voltou ao Brasil com uma ideia fixa, que é a ideia de ser presidente da República. Ele não conseguiu, é, ficou oito anos, né, o super longevo presidente do Banco Central no governo Lula, é, depois ministro da Fazenda com Temer, né, e bastante longe do desgaste, né, do desastre do governo da Dilma Rousseff. Mas o Henrique Meirelles, ele tem se colocado bastante, ele está montando equipe, está ouvindo marqueteiro, está dando entrevistas e tal, mas ele até agora, por exemplo, não tem um partido. O Gilberto Kassab, há bastante tempo, eu estava num jantar com, com o sena, ex-senador é, Jorge Bonhausen, e o Kassab é muito ligado ao Bonhausen, e o Kassab nesse jantar... É, a gente perguntou para ele, escuta, é... e a candidatura do Merelles O Kassab deu uma, um risinho assim, irônico e disse assim, olha, se ele se viabilizar, né, dizendo o seguinte, o partido não vai mexer uma palha. Uhum. Então, ele não tem partido. Claro que se o Merelles se fortalecer, rapidamente vai aparecer um partido para ele. Mas a gente sabe que numa eleição sem... É, financiamento privado, é, precisando muito de, de tempo de televisão, de muita máquina e tal. Você entrar por um partido pequenininho já é uma desvantagem enorme, principalmente o Meirelles que tem, enfim, não é, não tem aquela bossa de
1: candidato, né? Vamos convir. É, mas ele ainda assim é um candidato entre aspas leve, né? Porque ele poderia financiar a própria campanha. Os partidos é. também gostam dessa ideia, não? Não, os, os partidos podem gostar, <risos> mas depende de ele gostar é, dos
0: partidos. Porque, é. por exemplo, se ele pegar um partido que tem meio segundo na televisão... Não
1: adianta nada.
0: É, não adianta nada, porque como é que ele vai é, é, usar aquele carisma todo dele político em um segundo? né? Meu nome é Enéas, meu nome é Meirelles. Então, é uma equação bastante complexa. É claro que o Meirelles tem a favor dele a recuperação da economia, ele tem o que mostrar, o que é muito bom para a opinião pública qualificada, mas a gente sabe que no Brasil é, isso não é, vamos dizer assim, é importantíssimo por si só. É importante, além da opinião pública qualificada, dos mais escolarizados, você também tem uma linguagem e o acesso à grande massa não tão escolarizada e, e, enfim, é, não tão bem informada. Esse é o grande problema do Meirelles.
2: Eu estou tá imaginando agora, depois dessa, meu nome é Meirelles, não não combina, né? <risos> não, acho que não combina, não. Não fica legal.
0: Não Bom, fica legal nada. Não,
2: não fica. Vamos seguir aqui com o noticiário também, porque tem operação da Polícia Federal em andamento, na Operação Cartão Vermelho, a ação cumpre sete mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação que apura irregularidades na contratação dos serviços de demolição, reconstrução e gestão do estádio Arena Fonte Nova e, em nota, a Polícia Federal informou que, dentre as irregularidades já evidenciadas no inquérito policial, estão fraude à licitação, superfaturamento, desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Os mandados expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região estão sendo cumpridos em órgãos públicos, empresas e endereços residenciais de envolvidos no esquema criminoso, é o que diz a nota, e o objetivo é possibilitar a localização e apreensão de provas complementares dos desvios nas contratações públicas, pagamento de propinas e lavagem de dinheiro. Surgiu aí nessa investigação até o nome do ex-governador da Bahia, Jax Wagner, do PT, Eliane. Pois é, a gente, na semana
0: fala, passada, estava comentando aqui na nossa Rádio Eldorado que a, a primeira operação da Polícia Federal do ano foi em cima de um governo do PSDB, o governo do Paraná, mas na segunda semana a gente está tendo aí uma operação num governo importante do PT, porque o Jax Wagner, que é do PT, braço direito do Lula e depois da Dilma, ele foi, foi governador da Bahia, ele fez o sucessor dele e mais, né, ele é cotado, inclusive, como plano B do PT, caso Lula efetivamente, como todo mundo acha, imagina, supõe, não seja candidato. Então, o Jacques Wagner é uma peça-chave do PT e você ter uma operação dessas na Bahia, nesse momento, equilibra o jogo. É uma no Paraná, outra na Bahia, uma no ferro, outra na, ah, na ferradura. Então, eh, a gente vai vendo crescendo aí as operações da Polícia Federal em 2018 com o seguinte detalhe. Essa coisa dos estádios da Copa, gente, isso aí dá muito o que falar. Porque é a Bahia hoje, mas pode ser em qualquer lugar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, teve governador preso também por causa do estádio aqui, o estádio mais caro do planeta, que tem o nome do meu ídolo da infância, que é o Mané Garrincha. Uhum. Então, se forem remexer negócio de estádio, é igual fundo de pensão. Onde remexe, uhum. tem lá uma confusão.
1: Ainda outra notícia de hoje é que o ministro Ives Gandra Martins, filho, vai entregar hoje o cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e propõe uma alternativa para os chamados penduricalhos do Judiciário. Trocar os benefícios a que os magistrados têm direito, como auxílio-moradia, por exemplo, por um valor único, pago como adicional por tempo de serviço. O mecanismo aumentaria o rendimento dos magistrados em 5% a cada cinco anos. Segundo o Ives Gandra, o tema já foi tratado no Supremo Tribunal Federal e com representantes do governo e do Congresso Nacional. O ministro argumenta que o adicional por tempo de serviço acabaria com essa polêmica sobre o auxílio moradia e ainda incentivaria a carreira no judiciário. Pela proposta de Visgandra, Gandra, o adicional seria considerado parte do salário, por isso reforçaria a arrecadação do imposto de renda e a contribuição previdenciária. E no caso do Supremo, a remuneração básica não é alterada, mas o adicional seria incorporado como uma gratificação, que também paga imposto de renda. A essa notícia, eu eh, incorporo aqui uma pergunta do ouvinte Otto Otton, da Cidade Patriarca. Na verdade, ele enviou duas perguntas. Eu vou selecionar a primeira aqui, que fala sobre a sugestão eh, do, do atual presidente do TST. Ele fala que não confronta os valores éticos legis, le, legislar em causa própria. Eliane, qual que é o seu comentário sobre isso?
0: Olha, isso aí não é uma coisa simples, eu concordo muito com o nosso ouvinte, porque cá para nós, né? você vai criar de 5 em 5 anos, você dá um adicional de 5% para toda uma categoria, quer dizer, e isso vai gerar uma série de... Processos na Justiça, o ministro Ives Gandra, como um grande especialista na Justiça do Trabalho, né? presidente do TST, ele sabe disso, porque todas as outras categorias vão querer também. Vem cá, por que, que magistrado tem e por que, que militar não tem? Por que, que magistrado tem e auditor da Receita Federal não tem? Então, é uma questão complicada, porque você tira um penduricalho e dá outro, só que você condensa um penduricalho é, e continua criando castas e privilégios de casta. Então, é uma questão muito complexa no momento em que o judiciário tinha que ser exatamente com a mulher do, Cé, do, do César, né? além de ser honesto, parecer muito honesto, porque se o judiciário está fazendo essa limpa né, na, na política brasileira, está botando o governador na cadeia presidente de empresa, né? essas empreiteiras todas caíram e tal, o judiciário tem que ser o primeiro a ser assim, incólume a qualquer tipo de denúncia. E você ter juiz ganhando acima do teto constitucional é você ter juiz descumprindo a Constituição brasileira. Então, não sei se isso vai colar bem, não. Vamos ver como é que isso vai repercutir por exemplo, no Congresso Nacional. Acho que não é tão simples assim, não.
2: Pois é, com isso você acabou também um pouco respondendo aqui para a nossa ouvinte Gretchen da Cidade de Ademar, que ela está até parabenizando pelo novo espaço a você. E ela está perguntando justamente sobre esse auxílio moradia para os juízes, que parece que muda, vai mudar de nome, pelo jeito só. O, o Eliane, tem uma pergunta aqui do Roberto Donizete, nosso ouvinte. Olha, é curioso o que ele está perguntando. né O que é que tem a ver PSB... E Geraldo Alckmin, acho que ele está pensando nos socialistas antigamente, que não, devem, não são mais os mesmos. Né? Ele fala, até onde estão os pontos em comum entre essas duas linhas de pensamento que estão se unindo agora para as próximas eleições? Já estão unidos aqui em São Paulo, né, Helene?
0: Olha, é, aqui no Brasil, você com quase 40 partidos, você não tem partidos representando ideologias, né? Vamos, vamos ser claros. Por exemplo, o próprio é, PT. É, ele é hora de esquerda, hora mais ou menos de esquerda, hora o partido da boquinha, como já disse o ex-governador Antony Garotinho. Né? O PSDB é social-democracia, mas o que é social-democracia? Qual é o limite entre neoliberalismo à direita e o populismo à esquerda? É, o PSB é um partido que ele tem uma boa imagem, né? o Partido Socialista Brasileiro não tem só um bom título uma boa marca como uma boa imagem mesmo mas ele ficou meio sem sem pai nem mãe quando primeiro morreu o Eduardo Campos que era a grande aposta do partido que tinha uma grande é, potencialidade nas eleições de 2014 e segundo quando ele Uh, concorreu, acabou concorrendo com a Marina Silva, que estava sendo apenas hóspede do partido. Né? Aí a Marina acabou a eleição, foi, fundou a rede, que é o partido dela, a Rede Sustentabilidade, o PSB ficou sem pai, sem mãe. Então, o que, que tem a ver o PSB com o PSDB? Genericamente, os dois são partidos de centro. Hora puxando para centro-esquerda, hora puxando para centro-direita. Sendo que a centro-direita do PSB já migrou para o DEM, né? como a, a, a deputada Maria Tereza de Mato Grosso, que mudou para o DEM. Mas há aí pontos de encontro na centro-esquerda, sendo que os dois oscilam entre centro-esquerda e centro-direita. Lembrando que o Alckmin de esquerda não tem nada, né?
2: É. E só lembrando, eu lembrei mais cedo com a Carolina, a Carolina fez um teste aqui, viu é, é, eu lembrei mais cedo que, a, que o prefeito na época Kassab, a primeira entrevista que ele deu sobre o PSD foi aqui para nós, e ele falou que o PSD não era nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, né? E aí eu falei para Carolina, faz o teste, pega o logo do PSD e vira de cabeça para baixo. O que está que que escrito, virar de cabeça para baixo?
1: Carolina?
2: PSD. PSD, né? Até de cabeça para baixo <risos> é PSD. É.
0: é, e o PSD é como o PSB, é. e como PSDB, quer dizer, como o PT... E o PMDB, o que falar do PMDB? Alguém é. consegue dizer se o PMDB é de esquerda, centro, é. direita? Imagina, né? É uma grande é. federação. Agora que é de MDB,
2: partidos. viu, Eliane? Agora que é MDB, eu tô achando que é me dei bem, viu? Me dei bem. Eu acho que é isso assim.
0: E foi bom se lembrar, porque a gente nunca lembra que mudou para o MDB. Eu acho que é em respeito ao deputado Ulisses Guimarães, que toda vez que vê o que aconteceu com o partido dele, deve se tremer na tumba.
1: É. Só se for isso. O
2: caminho do
1: bem.
0: A boa do dia. A boa
1: do dia. O caminho do bem. A gente que atende as sugestões dos nossos ouvintes para não ter só notícia ruim né, na, na, no, aqui no Jornal Dourado. Aliás, a gente conta até com sugestões. Se você tiver alguma notícia que você viu aí pelo seu caminho, quer mandar pra gente, pra gente compartilhar com todo mundo. Pode mandar aqui pelas redes sociais e também pelo WhatsApp do Jornal Dourado. Hoje a gente separou uma que fala de pai e filha que vivem em uma comunidade indígena no Nordeste, que foram aprovados e entraram juntos na universidade. João Monte Rodrigues, de 52 anos, e a filha Esther Rodrigues, de 17, passaram na Universidade Federal do Ceará. Eles moram na comunidade indígena dos Tapeba, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. João é funcionário de serviços gerais em uma repartição pública, nunca teve tempo de se aprofundar nos estudos por conta desses serviços pesados da faxina, enfim, é, consegui tempo para criar os filhos e também estudar e agora os dois entraram juntos na universidade, uma notícia alentadora para os dias de hoje.